0: Oh, Sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 13 Depois de falar nove reuniões de amor É difícil sair assim né A gente ficou a premissa inteira Quem acompanhou as premissas aqui irmãos Presencial, online Você acompanhou? Foi bênção Estamos entranhados com essas pregações ainda Com essas ministrações poderosas Ontem nós fomos inaugurar mais uma igreja lá em Goiânia. O meu Jean. <risos> tem, tem o Melvan Goiânia e o, e o pastor Felipe. Felipe Vilela foi enviado para Goiânia. Ele está indo embora para Goiânia e vai pastorear o meu Evangelho. Nós vamos ter duas igrejas do Mevan lá em Goiânia. Tem outras igrejas que caminham com a gente também, não tem o mesmo nome, mas caminham com a gente. Né? Então tá indo. É, dois casais aqui dessa igreja O pastor é, Felipe Vilela com a Josi Sua esposa O Fábio Muracava também filho do pastor Alexandre Muracava Está indo morar lá em Goiânia Com a sua família E fomos lá ontem Irmão, a gente fez a inauguração Está debaixo de decreto também Ficou gente na rua, não pôde entrar E foi muito forte Porque eles pegaram um lugar Que já era uma igreja Há tempos atrás e fechou e não tinha placa de aluguel, não tinha nada. Eles foram lá, pegaram. E onde tinha mais de 300 pessoas lá. Então, eles já começaram assim, chutando. A bola vem quicando assim, já, já deu uma de primeira. Foi muito bom o que Deus fez ontem lá em Goiânia. A gente veio muito animado. Então, ore. Ore pela cidade. Romanos capítulo 13. Versículo 8. Diz assim... A ninguém... A ninguém... Devais coisa alguma... A não ser o amor... Com que vos ameis uns aos outros... A ninguém deveis coisa alguma... A não ser o amor... Com que vos ameis uns aos outros... Pois quem ama ao próximo... Cumpriu... A lei... Pegou? Quem ama o próximo cumpriu a lei... Com efeito... Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Tudo nesta palavra se resume. Pegou? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal ao próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazer isto conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas da luz, Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e invejas, antes, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Precisa pregar? Precisa? Estenda a mão para cá, me abençoa. Ora por mim, diz assim, Senhor, abençoa esse cara aí, abençoa esse pastor aí. Abençoa minha casa, abençoa nossa família, abençoa essa casa. Nós só estamos aqui tentando fazer algo bom para Deus. Só isso. É só isso que importa. Isso, eu recebo a sua intercessão, eu recebo a sua oração. Também estou aqui para te abençoar, para abençoar a tua vida. Embora Deus queira matar você eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca, então é muito importante que você perca ela para ser abençoado, e deixa a vida de Cristo fluir através da sua vida, porque Cristo em vós é que é a esperança da glória, amém? Graças a Deus, diga para o irmão que está do seu lado aí, de meu irmão, se você tem juízo é melhor você ir embora agora, porque Jesus vai te pegar aqui hoje, amém? Coisa boa é cair na justiça de Deus, irmãos, coisa boa graças a Deus coisa boa é cair na justiça de Deus porque vai ter uma coisa que nós precisamos entender que é a única coisa que vai sobrar com a gente é a nossa amizade a Bíblia diz para você granjear amigo com a riqueza da injustiça porque quando essa vos faltar eles te receberão nos tabernáculos eternos é o único é o único afeto o único sentimento de afeto que vai sobrar na eternidade é a amizade E você pode fazer isso agora Você já pode produzir isso agora Com coisas A Bíblia diz para você não perder amigo por causa de coisas Diz para você perder coisas por causa de amigos A Bíblia não diz para você negociar amigos Ela diz para você negociar as coisas Ela diz se você tiver que granjear amigos granjeie com a riqueza da injustiça para quando essa vos faltar E eles te recebam nos tabernáculos eternos Irmãos, se você lê Lucas capítulo 3 Depois você lê Do versículo 10, ao 10 e 11 É interessante, porque Nós ficamos 400 anos sem a palavra profética 400 anos o mundo ficou sem a palavra profética De Malaquias a Mateus Teologicamente é o que se acredita Por 400 anos a palavra profética não se manifestou e quando ela veio, João Batista apareceu no deserto, pregando o evangelho do arrependimento e batizando pessoas nas águas. E quando João Batista apareceu pregando, o povo ficou apavorado. Eles saíram das sinagogas, saíram de Jerusalém e corriam para o deserto. E chegou lá no deserto e eles fizeram uma pergunta para João. Está em Lucas 3, versículo 10 e 11 Eles dizem: o que faremos, João? O que faremos? Que agora a gente recebeu a palavra profética. Vamos fazer ato profético? Vamos ungir a cidade, vamos entrar no helicóptero, ungir a cidade de azeite, de óleo? Vamos ungir as entradas da cidade, vamos fazer atos proféticos, porque assim A gente acha que a profecia é para despertar ato profético na gente Não, é para despertar o que Deus mandou fazer Pastor, mas isso é ato profético, eu já fiz isso irmãos E teve o seu tempo para isso só que João Batista, eles perguntaram João, a palavra profética veio E agora, o que a gente faz? Unge a cidade? Cerca a cidade? Libera decretos? Enterra os decretos? Unge com helicóptero? Vamos ungir a cidade de óleo? João Batista, não Quem tiver duas túnicas Dá uma para o outro E aí o soldado E eu? Ele disse, não usa da sua autoridade para menosprezar as pessoas, trate elas com justiça, João Batista deu conselhos práticos, sabe qual é o problema? Muitos de nós queremos só ficar nos atos proféticos, porque isso isenta a gente de ser prático na fé, isso isenta a gente de botar a mão no bolso, isenta a gente de chorar, isenta a gente de fazer coisas práticas realmente, de ajudar pessoas, e aqui Romanos, Paulo está escrevendo... Sobre o amor ao próximo Ele diz a ninguém deveis nada não ser o amor Você é devedor de amor meu amigo Você está em dívida Vai para o Serasa se não pagar Tem alguém que precisa do seu amor Pensa, pensa em alguém agora É esse aí mesmo Se você não quer Está precisando do seu amor A ninguém deveis nada não ser o amor e ele começa a falar então, ele diz, olha ele começa a dizer, ó, além disso para não adulterar, para não matar para não furtar, para não dar falso testemunho não cobiçar, e tem outros mandamentos mas tudo se resume nesta palavra amarás o teu próximo como a ti mesmo que quem ama o seu próximo não mata quem ama o seu próximo não adultera quem ama o seu próximo não engana quem ama o seu próximo não trai, quem ama o seu próximo não mente então glória a Deus de máscara <risos> aleluia de máscara ele disse, oh, não é? mas pode ser de máscara mesmo, então eles perguntaram, João Batista o que faremos, João Batista direcionou o povo, a repartir o seu pão, ele disse, seja generoso, ele disse, não abuse da autoridade, ele disse, produza frutos de arrependimento irmãos, irmãos, o evangelho não é teórico, ele é prático, o evangelho é praticidade, por isso que não existe amor sem atitude, por isso que a fé sem obra é morta, isso não está atrelado só à igreja, então eu vou lá na igreja fazer uma obra, não, eu quero fazer a obra pastor, tem sete bilhões de oportunidades no mundo para você fazer a obra, fazer a obra de Deus não é você se engajar somente a uma igreja, esperar uma oportunidade, eu estava naquela igreja, mas ninguém me dá oportunidade, você, a oportunidade que você tem, pega o ônibus todo dia, a oportunidade que você tem, está no restaurante todo dia, alguns até dormem na rua todos os dias, as oportunidades que nós temos, estão ao nosso redor irmãos, então, existe uma ilusão, de poder, que alimenta, uma loucura dentro de nós, que a gente acha que tem que fazer alguma coisa, onde as pessoas reconheçam, isso é uma ilusão de poder que está que alimentando a nossa alma Não, querido, nós temos que ser práticos O Evangelho ele desmistifica Todo o espiritualismo E torna você gente Torna você alguém prático Alguém que tem vontade de ajudar Alguém que vê alguém chorando, chora também Alguém que vê alguém festejando, festeja também Alguém que tem interesse que se interessa por aquilo que Deus disse Porque foi isso que Deus disse O resto é tudo Vaidade Vaidade é vaidade, disse o pregador Salomão escreveu três livros Ele escreveu Cântico dos Cânticos Escreveu Provérbios e escreveu Eclesiastes Cântico dos Cânticos, ele estava na flor da idade Os hormônios estavam lá em cima apaixonado pela sua ó oh, noiva minha, pomba minha. Os teus olhos são assim, a tua boca, ele tá apaixonado. Aí ah, ele apaixonava fácil também. O cara tinha Mil esposa apaixona fácil. Quando chega na meia idade, ele escreve provérbios, um livro de sabedoria. O cara já viveu bastante, já, né? Já teve que superar algumas dificuldades, né? E quando chega no final da vida Ele escreve Eclesiastes E sabe o que ele diz? Ele diz, tudo é vaidade Eu apliquei meu coração, ele disse Eu conheço um homem que aplicou o seu coração A buscar sabedoria e Sabe de uma coisa? Tudo é vaidade Sabe como é que ele termina Eclesiastes? Ele termina assim O segredo de tudo é Teme ao Senhor E se afasta do mal Você não precisa ser intelectual Para conhecer O que Deus deseja as instruções de Deus, elas não são dadas em mentes intelectualistas. Deus tem os seus intelectuais, mas você não precisa ser um intelectual para receber as instruções de Deus. Você precisa ser alguém que obedeça o coração de Deus. Alguém que deseja isso. Deus tem uma forma de fazer, irmão, é, é extraordinária. Deus pega Paulo, o cara que aprendeu aos pés do Gamaliel, inteligentíssimo, PHD em teologia. Deus bota ele para pregar para o gentil que não sabia ler nem escrever, alguns não tinham acesso à instrução. Aí Deus pega Pedro que não sabia ler nem escrever e bota eles para pregar e bota ele para pregar para os doutores da lei. Esse Deus não é gente. E para que que Ele faz essas coisas assim? Para que que Deus faz essas coisas? Para deixar claro que a nossa pregação é loucura, o Evangelho é loucura irmão, o Evangelho é escândalo, a cruz é o escândalo, Aleluia, a cruz é escândalo, Aleluia, depois você lê em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 em diante, Os judeus pedem os sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, Loucura para um, doidura para o outro Mas para nós é poder de Deus Você precisa entender isso não é, não é problema ser inteligente Você tem que ser inteligente Mas vai ter hora Vai ter coisas na Bíblia Que a ciência não explica Porque só a fé traduz Vai ter coisas na Bíblia que a sua sabedoria humanista não pode entender, o seu, a sua intelectualidade não pode entender, porque você vai querer estudar Deus, você não vai conseguir compreender, porque Deus não se estuda, se experimenta. Você tem que provar e ver que o Senhor é bom. Você tem que experimentar a Deus na sua doença, experimentar a Deus na sua necessidade ou experimentá-lo na sua fartura. Você precisa experimentar a Deus no seu orgulho. Você precisa experimentar a Deus nas suas fraquezas, nas suas falhas. Ei, depois de você provar a misericórdia, você vai querer exercer misericórdia. Se você provar misericórdia. Ah meu amigo, no outro dia você vai querer exercer também Por isso que aquele que muito é perdoado Muito ama Porque só você sabia O lixo que você era Aqui é todo mundo ex alguma coisa Não adianta a Sua roupa de crente não, não esconde Aleluia Aqui todos nós Era ex alguma coisa Lutamos com as nossas mazelas, Lutamos com os nossos pensamentos Lutamos com a nossa dificuldade Essa semana Eu estava com o pastor José Rodrigues Lá em Trindade Sentou eu, ele e o Lapa ele, ele fez 83 anos Nós somos o aniversário dele Nosso pastor, vamos lá Sentamos com ele e dizia: assim Ô oh, oh, Luiz, quer ensinar uma coisa que eu aprendi Aprendi agora 83 anos porque a gente é muito tentado Eu digo, o senhor ainda é tentado, pastor? Ih, menino Demais Ele falou assim Quando eu sou tentado na terra Eu faço a oração que os querubins fazem no céu Eu disse, qual? Eu fecho meus olhos e fico, santo 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 Santo, santo, e o quarto vai enchendo, a casa vai enchendo, e os céus invadem a terra com a glória de Deus, aleluia, e aquela tentação que me deixou com raiva, aquela tentação que veio me roubar da presença de Deus, pronto. Eu estou ouvindo um homem de 83 anos, me dizendo, como fugir de uma tentação, como fugir, de uma perseguição Como quando a sua mente vagueia Pensando em coisas que não deve Quando a sua boca fala o que não deve Quando os seus ouvidos querem ouvir o que não deve E aí você fica Puxa, eu estou lá na igreja, eu choro, eu sou crítico Mas por que essas coisas não saem da minha cabeça? Santo Santo Faça a oração que os querubins estão fazendo na eternidade Por toda a eternidade O papo do céu é santo Santo e a Bíblia diz que eles tinham olhos para todos os lados Porque para onde eles olham tem santidade o papo deles, eles não, o papo, o, o, a conversa dos querubins não é: "Você viu o irmão fulano de tal? Ih, tá perdido. Você viu a irmã fulano de tal traiu o marido. Você viu o, o cara deu uma despesa lá e enganou todo mundo"? Não, a, o papo do céu é só santo. Santo. A Bíblia diz que eles olham um pro outro e dizem: "Ele é santo". Ei, ele é santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória! Santo, santo Ah meu Deus, aleluia Santo, santo, santo Diante da tua beleza Só me resta dizer santo Santo Diante da tua beleza Só me resta dizer santo Santo, santo, santo uh. Uh. Junto com os anjos declaramos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Sabe o que tem que mudar a nossa vida? É o vocabulário Porque a morte e a vida estão no poder da língua Eu vou te ensinar uma coisa Que eu aprendi com o Espírito Santo Começa a liberar palavras de bênção Sobre pessoas que você não gosta delas E eu? Só que de Jesus tem poder Começa a liberar palavras de bênção Senhor, eu quero abençoar essa pessoa em vez de você falar mal dela Atrair maldição para a sua vida Porque um dos maiores pecados Diante de Deus é a maledicência É pessoas que falam mal das outras Quando elas não estão perto para se defender E a igreja do Senhor, irmãos Ela tem um Uma aptidão para isso Uma graça De viver isso de falar mal das pessoas Basta a pessoa pisar na bola Fazer alguma coisa que não Que, eu, que a consciência dela condena A má irmãos por isso que tudo se resume nessa palavra Ama o teu próximo como a mesmo Não, mas eu amo mas eu, Não, não ama coisa nenhuma Porque se você amasse, você protegia Não, 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 não expunha Não colocava na vitrine para todo mundo ver Uma pessoa que ama, ela esconde Ela faz o que Jesus fez com a igreja Pegou a igreja pecadora e colocou atrás dele E disse, ninguém tira a minha vida Eu adoro por ela E ele disse, aquele que não amar o seu próximo Como eu amei a igreja ele fala isso, ele diz assim Assim como eu morri e dei a minha vida por vocês Vocês também devem morrer para dar as vossas vidas pelo outro Sabe o que é, que é morrer? Ele não está dizendo para você se matar morrer Ele está dizendo para você perder a razão Porque diante de Deus não importa quem está certo, quem está errado Importa quem ama E se você tiver que assumir a culpa Foi isso que Jesus fez, ele assumiu a culpa por amor, porque quem assume a culpa, assume por amor, ele diz assim, como eu morri e dei a minha vida por, por vós, vós também deveis morrer e dar a vossa vida pelo outro, Evangelho querido, é muito mais do que caixinha de promessa, é muito mais do que ler o Novo Testamento e os Salmos, Evangelho é vida prática, é renúncia, e quanto mais você renuncia, mais a autoridade dos céus é despejada sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua descendência. Quanto mais você recua, mais Deus avança. Se você cruza os braços, Deus estica a mão. Se você estica a mão, Deus cruza os braços. Porque a tua justiça não tem condição de competir com a justiça de Deus. Não tem. <risos> Eu creio no Cristo exaltado, sendo a centralidade da igreja, a arma fundamental daquilo que nós temos que mostrar para o mundo: o Cristo ressurreto, o Cristo que se esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a morte morte de Cristo. É esse Cristo que eu sirvo, e é esse Cristo que eu acredito. Para mim, não importa quem está com a razão, quem está. Importa. É se nós estamos amando. Quem precisa ser amado Não quem merece ser amado Bota aqui na tela para mim 1 Timóteo Bota aqui 1 Timóteo capítulo 3 Vamos ler do versículo 3 ao 6 A ninguém deveis nada A não ser o amor Você diz, mas ele está me devendo Como é que eu vou amar quem está me devendo? Não, você está devendo amor para ele Você está devendo mais para ele do que ele para você Eu falei para você ir embora no começo, lembra? Vamos lá, 1 Timóteo Capítulo 3 Hum. Adoro Cristo ressurreto Todo poderoso Olha o que diz 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 3 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 3, diz assim Eu vou ler até o 6 Como te roguei quando parti para a Macedônia Que ficasses em Éfeso Para divertires Alguns que não ensinasse Outra doutrina nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis que antes produzem controvérsias do que serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor. Que procede da onde? De onde é que sai o amor? De um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Coração puro, volta ali um pouquinho. Coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Você acha que uma pessoa que tem coração que não tem o um coração puro, ela consegue amar o próximo? Não, então o Evangelho primeiro é para curar você, para depois você poder tocar os outros. Tem muita gente com o microfone na mão que não tem o um coração puro. Tem muita gente aparecendo na internet tocando instrumento na igreja do Senhor que não tem o um coração puro. Os puros de coração, eles verão a Deus. E é pior, porque o que eu vou falar é muito pesado, mas estude as escrituras, elas vão mostrar isso para você. O julgamento para quem usa do, do altar, para quem usa de um instrumento, para quem usa de um microfone, para quem usa dos seus títulos, das suas autoridades constituídas por Deus e pelos homens. Sem um coração puro. O julgamento para essa pessoa é mais severo. Porque ela teve a oportunidade de se acesso e oportunidade para os outros e não foi. Ela teve, ela ficou num ambiente de ela ela poderia abrir portas e ela fechou. Ela poderia abrir chaves e ela escondeu. Quem usa das posições que Deus dá, dos dons que Deus dá para oprimir pessoas, não sabe o julgamento que vai viver na eternidade. Só me chamado para amar, não para controlar Irmãos Isso é muito sério, querido Eu Estou pregando hoje aqui para a igreja Domingo à noite é culto da igreja Não é numa conferência evangelística Embora tem pessoas aqui Que precisam entregar sua vida para Cristo hoje O fim, o Paulo está dizendo Olha, o fim dessa demonstração É o amor que procede de um coração puro De uma boa consciência e de uma fé não fingida então levanta a sua mão direita assim Deixa eu fazer um ato profético Diga assim Senhor Jesus Eu preciso De um coração Coerente Comovente Convincente E consistente Me dá esse coração Senhor Um coração igual ao teu Amém a minha oração é que esse coração venha para nós. Que a gente, irmão, que tem de gente querendo fazer a obra de Deus. Ah, mas eu tenho um chamado. Irmão, o chamado é uma chama gritando dentro de você uma chama de amor. Ninguém pode entrar no chamado por outro motivo. A Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, a não ser aqueles que foram chamados por Deus. E quem foi chamado por Deus? Quem foi chamado por Deus? Aquele que Deus pode tocar com um coração puro, com uma boa consciência. E que uma fé não fingida Às vezes o cara é todo errado Davi era um homem perfeito Davi era perfeito Não Mas era apaixonado por Jesus, por Deus Davi não se escondeu Quando Deus revelou Quem ele era Ele entregou, tirou a coroa da cabeça E foi para o deserto E ele não pediu o trono de volta Ele não disse, Senhor me dá o cetro, me dá o trono não, ele não quis voltar para a obra Ele quis voltar para o coração De Deus, ele disse me dá um coração igual ao teu Crie em mim um coração puro Renova em mim o um espírito inabalável Irmãos Eu não estou dizendo com isso que pessoas que Pisaram na bola não podem voltar para o ministério Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo que o caminho de volta não é pelo ministério É pelo coração de Deus nós precisamos entender isso, querido Eu quero que o Senhor é, Mostre a gente para a gente mesmo Eu tenho pedido isso, Senhor, mostra a gente para a gente mesmo E você não é mostrado para você mesmo Se não for no lugar de oração O desejo de conhecer a Deus E prosseguir em conhecer a Deus Eu sei que nós estamos em dias difíceis Estamos ou não estamos? São dias desanimadores, são ou não são? Às vezes você sai e diz Meu Deus, tudo de novo Que cara trabalhar com essa máscara os negócios tudo trancado Tudo parado Você vai viajar É uma luta Em aeroportos É um negócio assim Você vê as pessoas Estão semblante caídos E aí você fica Parece que até você está em pecado Quando você está alegre Quando você diz Nós estamos alegres Parece que é pecado Nós estamos vivendo em dias difíceis São dias difíceis Mas irmão quem mora em Itajaí aqui sabe o que eu estou falando E todo menino que, que se preza em Itajaí Ou tem o dedo cortado de pipa Ou tem o pé quebrado do futebol Ou tem o corpo sardado, cheio de sardinha do, do surf Quando a gente era menino, que a gente ia na praia pegar umas ondas Irmão, o surfista ele, ele chega na praia ele olha, se o mar está calmo Ele não entra Ele diz, ah, hoje está ruim Está todo mundo banhista A bandeira está amarela Ele diz, ah, hoje não está legal Mas quando dá tá aquele temporal Que a bandeira está vermelha Que está cheia de repuxo Que não tem nenhum banhista Ele chega na praia e diz, oh, hoje está legal Ele só entra na água se estiver agitada Ele não entra em mar calmo então assim, nós precisamos aprender a lidar com os ambientes difíceis. É que a igreja parece que ela não foi treinada para isso, irmãos. Quando o suicídio começou a bater na porta da igreja, que as pessoas começaram a tirar suas próprias vidas, mãe, eu me assustei. Porque isso quando eu estava lá fora, lá, estava no mundo. Vamos dizer assim? A gente pensava, não, isso aí nunca vai tocar a igreja, né? Porque quem é que vai se suicidar? Quem, quem, crente hoje tem pastor tirando a própria vida, irmãos. E você vai orar e perguntar para Deus, Deus por que isso? A culpa é nossa, irmãos. A culpa é nossa de um evangelho fraco que foi pregado nos últimos 30, 40 anos. O um evangelho que ensinou as pessoas a prosperarem, mas não ensinou elas a lidarem com o caos. Um evangelho que, por exemplo, não cabia, Tiago capítulo 1, versículo 2, que diz Irmãos, tende por alegria o passado e por provações Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança E a perseverança deve terminar a sua obra para que sejamos maduros, completos, sem falta de nada O nosso evangelho é raso Nós não temos coragem de morrer por Jesus um evangelho fraco que ensina as pessoas a ir para a igreja para fazer campanha para enriquecer. Que ensina as pessoas a botar dinheiro em envelopes e ficar sete dias presos numa corrente, ou 14, ou 21 dias. Que está sempre prometendo para o dia seguinte, olha essa semana não deu, mas semana que vem vai estar conosco um pregador. E ele é homem de Deus, ele vai liberar a sentença e você tem que vir. Um, um evangelho raso, barato... O evangelho sem marca, sem dor, sem cicatriz, sem angústia O evangelho que quando a pessoa, o pastor solta uma, uma palavra dura A pessoa levanta e vai embora e diz Hoje o culto não está legal não Hoje não teve benção Porque o culto bom é aquele Quem veio buscar sua vitória? Quem veio buscar sua benção? Nós treinamos as pessoas a serem fracas Treinamos as pessoas a pegar marola Só entra se o mar tiver calmo não, irmão Você foi chamado para andar nas ondas de Deus Há um rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus Deus está no meio dela Não será abalado O que alegra a Deus não é o rio, não É a corrente dele, meu irmão É a corrente, é o movimento das águas Porque só a tempestade É capaz de me mostrar se Jesus está no barco ou não Mas a gente enfraqueceu a gente se emociona com as novelas, mas não se emociona com as promessas da Bíblia quando Deus diz eu vou vir buscar a minha igreja isso era para estar latente dentro da gente, irmão, gritando dentro da gente oh meu Deus, nós devemos preparar as pessoas não para prosperar mas ensinar elas a sobrepujar o caos porque pessoas que não sabem lidar com o caos, elas vão frustrar, irmãos e a frustração alimenta a apostasia. E a gente vai ficando morno. E quer saber? O morno. <risos> o morno não é o frio que está esquentando. O morno é o quente que está esfriando. Porque já foi quente. Eu oro para que o fogo de Deus te pegue de novo. E você fique doidão eu oro para que você compre um violão, aprenda a tocar, bota um louvor na tua casa, chama seus filhos, chama sua esposa, chama seu marido, e vamos adorar o Senhor aqui, até essa praga cessar, que você vai buscar o Senhor, e se a praga não cessar, você vai dizendo, mas eu não adoro outro Deus, mesmo que a praga está aí, eu vou adorar o meu Deus, eu só tenho um Deus na minha vida, não tenho outro não, o meu Deus não é o desespero, não é o medo, o meu Deus é o amor, porque Deus é amor, e aonde há amor, não há medo, porque o amor lança fora todo medo, eu vou falar com a praga Praga, tá me ouvindo, praga? Crente Nutella, irmão Que qualquer coisa machuca que Palavra muito dura Irmão, essa igreja tá aqui hoje A igreja de Jesus Cristo No século 21. Ela está aqui Porque homens perderam suas famílias inteiras Queimadas vivas Porque eles resolveram traduzir Alguns versículos das escrituras Para salvar sua família Essa igreja está aqui hoje Você está com a Bíblia na mão Porque pessoas inteiras Viram seus filhos sendo devorados por leões Pegavam os bebezinhos assim Você nega? Não, tá, soltava E nós estamos de mimimi praga está aí, irmão Ou a gente passa sangue na porta Amém A gente passa sangue na porta E fica esperando O anjo da morte passar Mas fica esperando Com a espada desembainhada Fica esperando com a, com a massa levedada Porque a qualquer momento o Senhor vai dizer Vem E a gente vai estar pronto para seguir o Cordeiro Amém Nós vamos estar pronto para deixar o Egito, irmãos em nome de Jesus Cristo, a igreja brasileira ela precisa saber o que se arrepender pela pregação do evangelho superficial e triunfalista. A igreja do Senhor ela precisa se arrepender. A gente tem que pedir perdão, dizer Deus perdão porque eu poderia ter gastado meus dias pregando um evangelho sólido, ensinando os adolescentes que masturbação é pecado, ensinando as meninas a casarem virgens. Não, mas hoje o sangue de Deus, hoje não, hoje é liberal, liberal não, meu irmão A Bíblia continua sendo moral em todas as épocas, em todas as eras, para todas as idades Ensinando suas crianças que não precisa mentir, que o pai da mentira é o diabo Ensinando seus filhos a fazer aquilo que glorifica Deus Não, mas se eu, se eu forçar demais Eu, eu dormi eu, eu fui criado dormindo debaixo do banco Da presbiteriana Aqui na 7 de setembro e não morri irmão Dos 14 anos aos 28 Eu fiquei desviado, vendendo droga na esquina Cantando os hinos da igreja Eu tinha saudade de dormir debaixo dos bancos Hoje as pessoas vão para o restaurante Elas vão para o restaurante Vão para o shopping, vão para a praia Mas na igreja não, porque o vírus está na igreja Crentes meia boca, fiquem em casa mesmo Vocês são fracos Deus está nos chamando para uma batalha, irmãos A nossa batalha é aqui em cima, nas regiões celestiais Pessoas que passeiam Eu encontro crentes no restaurante Enquanto crentes caminhando na beira rio Enquanto crentes no shopping Enquanto na praia E você não vai na igreja Não né pastor, tem que cuidar por causa do vírus Faça-me o um favor Se você pegar aqui e morrer aqui Pelo menos você morre salvo E um dia você vai reencontrar sua casa de novo É nossa, vamos proteger, irmãos. Vamos, use máscara. Estamos dentro do decreto. A primícia é nossa. A polícia esteve aqui no dia da primícia. A polícia teve aqui entrou. Não, valeu, gente. Vocês estão dentro da lei e foi embora. Não estamos quebrando a lei. Agora vamos ser crente. Vamos ser crente. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos jejuar Você acha que toda pessoa que comete suicídio Ela quer morrer? Ela não quer morrer irmãos Ela só quer soltar um fardo Isso está invadindo as igrejas Pessoas que servem a Deus estão morrendo Estão se matando Alguém me disse esse dia Pastor, você ouviu pastor fulano de tal Morreu de Covid, e é juiz, não é pastor Eu digo não filho Deus tem prazer na morte dos seus santos Crente não morre, irmão Crente não morre Jesus disse, aquele que, que, que Aquele que se arrependeu Aquele que está, aquele que está vivo Nunca morrerá Se não, você não tiver pelo que militar Você vai militar em causa própria eu estou tentando aqui despertar você Você que está em casa Você que está sentado aqui na igreja Eu estou tentando despertar você para algo Irmãos Nós não podemos ficar desesperados Nós temos que ficar Ah, mas quem é que esperava por isso? Quem diria? Estava na Bíblia É porque o evangelho que ouvimos Foi o evangelho fraco o Evangelho que não nos treinou para a volta de Jesus, que nos treinou para viver uma vida triunfalista e abundante, nos ensinou a enriquecer, mas não ensinou a gastar dinheiro com os outros, e o Senhor está dizendo que a demonstração de todas essas leis é o amor, a ninguém deveis nada a não ser o amor, Vocês ficaram tão quietos? Está tudo bem? Posso continuar? Está ferido? Não, né? Está ferido? Não, hora que passa. É, passa rápido. É papel da igreja se gloriar no sofrimento? Eu vou repetir. É papel da igreja se gloriar no sofrimento? É papel da igreja se gloriar no sofrimento Ensina isso Ensina as pessoas a se gloriar no sofrimento Paulo, Cristo e tantos profetas Deixam esse modelo para a gente E se gloriar no sofrimento Por quê? Porque este sofrimento é que vai gerar A verdadeira esperança Na sua vida E a verdadeira esperança ela não te frustra porque ela está presa nas convicções da sua, do seu espírito, não da sua alma Pessoas que estão frustradas com a vida Por que, que elas estão frustradas? Porque não foram ensinadas a se gloriar no sofrimento É o sofrimento que vai gerar nela perseverança e caráter aprovado e esperança está de noite agora, não está? está de noite? tá mas amanhã amanhece tem uma música do Voz da Verdade que diz nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problemas a mãos de Jesus para me ajudar haverá um milagre onde é que vai haver um milagre? Se, não espera aqui fora, você tem que esperar aqui dentro O negócio tem que acontecer dentro de você primeiro O rompimento é de dentro para fora A liberdação é de dentro para fora A liberdade de viver o um evangelho sadio é de dentro para fora Existe, escuta isso meu querido Existe uma perturbação da alma Que faz parte do propósito Lucas 12, 27 Lucas 12, 27, bota aqui É ah, melhor, perdão, Lucas não João 12, 27 Bota aqui João 12, 27 para mim filho Vamos ver se é João mesmo, é João João, João, é você João 12, 27 Deixa a Bíblia aberta aí, sempre Agora, a minha alma está perturbada A minha tradução diz, está angustiada até a morte E que direi eu? Pai, salva-me desta hora mas para isso vim, Jesus está dizendo: a minha alma está angustiada até a morte, agora eu vou orar para Deus e dizer, Deus me tira dessa angústia. Ele disse: Não, foi para isso que eu vim. Eu estou angustiado porque eu estou cumprindo o meu propósito. É isso que Jesus está me ensinando. Ele está dizendo: A minha alma está angustiada até a morte, mas o que direi? Senhor, me afasta. Desse momento ele disse, não, foi para isso que eu vim Sabe como chama isso? Convicção Pai, afasta de mim este cálice Mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha Ou seja, eu estou submisso a algo maior A um propósito maior do que a minha vontade e o meu medo Tenho um propósito maior Pastor, mas os dias são maus, o que é que a Bíblia fala para fazer nos dias maus? O que é que a Bíblia fala? Lucas, ou melhor, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz o que: Lembra-te do teu Criador antes que venha os dias maus, para quando eles chegarem, você está preparado para eles. Faça a sua parte Se cuide, se proteja Mas você não pode ficar em casa Definhando Na alma Entrando em depressão Entrando em angústia Mas e agora? Está acabando tudo tá, Não está Não está Há esperança para a árvore Que mesmo cortada Ao cheiro das águas Ela brota de novo Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui você está me entendendo que eu estou tentando despertar você? Você está me entendendo? Você está me entendendo que eu estou tentando tirar o medo dos seus olhos Tirar o desespero da sua alma Não se desespere A primeira dor de cabeça que vem você já entra em depressão Às vezes é só dor de dente Vem uma febre você já pensa pronto, já estou doente Desliga a sua televisão um pouco Abre a sua Bíblia. Vai ver o que ela fala da morte. Vai ver o que ela fala sobre doença. Como você lidera a doença e não a doença lidera você. Vai ver o que a Bíblia diz, como você lidar com a necessidade. Ficam 24 horas batendo no seu ouvido medo, a morte aumentou, o índice aumentou e não sei o que aumentou. E você diz, meu Deus, daqui a pouco aqui em casa você fica olhando pela janela esperando. Não Não Eu sei que o meu Redentor vive Eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor Aleluia Nós precisamos pedir perdão Nós precisamos pregar um Evangelho sadio Me perdoa se eu não estou sendo claro me perdoa se você veio aqui e eu não preguei para você um evangelho de desafios. Um evangelho que confronta você. Me perdoa por ter apresentado um evangelho de aparência, de conquista e de prosperidade. Nós precisamos a voltar a ser sinceros. Nós precisamos romper do nosso meio com as meias verdades. Vamos tirar do nosso meio as meias verdades. Vamos falar as verdades. Vamos dizer, a igreja, ela está precisando sim, de amor Ela está precisando amar os seus Nós precisamos nos voltar para um evangelho simples e verdadeiro Sabe o que aconteceu? A modernidade, ela facilitou as coisas Não facilitou? Mas ela dificultou as pessoas Antigamente, as coisas eram difíceis, mas as pessoas eram fáceis Hoje as coisas ficaram fáceis Mas as pessoas ficaram difíceis Tem gente se matando Porque um sinal ficou vermelho e outro verde No tempo que a gente era menino Como as coisas eram difíceis Que a mãe colocava três, quatro ovos na mesa E você era em três irmãos E você sabia que era um para cada um Hoje seu filho só pega O iFood Usa a senha do pai E pede em caso o que ele quiser comer Glória a Deus pela fartura Mas nós perdemos o senso de contribuir De repartir, de saber até onde eu posso ir Nós estamos perdendo o senso de vida De compartilhar, de, de relacionar o senso relacional A gente tá cuidando um do outro para ver se o cara tá usando máscara, para ver se ele e se ele não tá, a gente posta. A gente não tá preocupado com ele, a gente tá preocupado com a gente. É um tentando mostrar que o outro está errado. Nós éramos virtuosos e nos tornamos virtuais Eu quero declarar que você ainda é virtuoso E o virtuoso ele testemunha pelas virtudes Não pelas postagens Um homem virtuoso, uma mulher virtuosa Testemunha pela sua virtude Não é pelas suas postagens você não é um produto da mídia Nós não somos um produto da mídia Nós somos um produto da vontade de um Deus Que me elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que eu fosse santo e Irrepreensível diante dele em amor Eu quero nessa noite aqui Despertar você Para se posicionar Para se posicionar irmãos Hoje as coisas são mais fáceis Mas as pessoas se tornaram difíceis ou não se tornaram Irmão, fala a verdade É ou não é? Se tornaram ou não se tornaram Irmãos, difíceis As pessoas ficaram difíceis Um monte de gente tentando Explicar quem Deus é E eu vou te falar uma coisa, no meu coração Só tenta explicar Deus Quem tenta explicar Deus É o que sobrou É a única tarefa que sobrou Para quem não vive com Ele tentar explicar a Deus é a única tarefa que sobra para quem não vive com Deus eu vou terminar aqui eu saí, fugi aqui, bacei o dedo aqui e fugi da minha marcação, peraí dois minutos achei, obrigado Espírito Santo e é, é sobre o Espírito Santo mesmo o Espírito Santo quer restaurar a nossa atenção Ele está chamando a gente de volta Para restaurar A nossa atenção a Ele Nós estamos muito distraídos Com muitas coisas e nós não entendemos Porquê Irmão Tudo que Jesus fazia Era para mostrar quem Ele era, não o que Ele podia tudo que Jesus fazia, quando Ele ressuscitou o morto, Ele estava dizendo o que? Eu sou a ressurreição da vida. Quando Jesus multiplicou os pães, O que, é que Ele estava dizendo? Eu sou o pão da vida. Tudo que Jesus fazia não era para mostrar o que Ele podia, mas para mostrar quem Ele era. Por isso que quando o diabo colocou em jogo quem Ele era, mandou Ele fazer algo, e Ele, ele não fez. Porque Jesus sabia quem ele era Se tu és o filho de Deus faz isso E se tu és o filho de Deus faz aquilo Jesus disse não Ele não fez Ele fazia milagres para revelar a sua natureza Quando Deus te dá dons E você usa os dons Não é para manifestar o seu poder É para manifestar a sua natureza De quem você pertence porque quer saber cristão, Deus não quer te usar Deus quer te possuir E usar ele pode usar um galo Tem relatos na Bíblia que ele usou uma mula Ele usa um peixe Ele usa um animal Uma ave Mas ele quer possuir você Porque o fato de ele te usar Não significa que ele te possui mas se Ele te possui, Ele pode te usar a qualquer momento, para qualquer um, em qualquer circunstância, em qualquer lugar Por, por, por isso muitos daquele dia dirão, Senhor em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei eu, eu fui usado, mas eu não te conheço Você não aplicou o teu coração em me conhecer, você. na realidade eu não te usei, foi você que me usou o Senhor Jesus quer restaurar a nossa atenção irmãos Ele quer restaurar a nossa atenção E eu quero orar para que isso aconteça Fica de pé comigo Podem dar ofertas Para mim Elas podem me reconhecer como um pregador Elas podem me aplaudir Mas o azeite Elas não podem me dar A unção Ela só sai de uma intimidade De uma vida A unção que você precisa E eu preciso Ela só sai das entranhas do coração de Deus as pessoas podem te dar reconhecimento Podem te dar ofertas, podem te dar aplausos Mas elas não podem te dar o que só Deus pode te dar Por isso que as cinco nécias Que não tinham azeite Elas disseram para as cinco prudentes Nos dá o azeite Elas disseram não, vai comprar Porque é a única tarefa que sobra Para quem não busca o coração de Deus É comprar o azeite É a única tarefa que sobra ela disse, vão aos que vendem, porque tem os que vendem Vai aos que vendem e compre azeite Tem quem vende, irmãos Tem quem vende o azeite Não tente impressionar a Deus com a sua lâmpada O que impressiona a Deus é o azeite extraído do coração dele Eu quero orar por você, hoje essa palavra é para o crente mesmo Essa palavra para quem é crente, para quem bate no peito e diz Eu sou crente, eu sou evangélico Essa palavra é para mim e para você Nós precisamos nos arrepender E dizer, Deus eu quero te amar E eu quero amar o próximo como a mim mesmo Eu não consigo liberar amor para os outros Como que eu vou conseguir? Se eu não buscar o coração de Deus e não ver Eu não descobrir em Deus as intenções dele para com o outro porque Deus tem uma intenção para todo mundo E uma intenção boa E se eu entrar no coração de Deus e descobrir o que, é que Deus quer para o Luciano Eu também vou ajudar Porque a intenção de Deus Ninguém que é tentado diga que é tentado por Deus Porque Deus a ninguém tenta Deus tem uma intenção boa com a vida do Luciano Deus tem uma intenção boa com a vida do Horácio E, e se eu hum, E se eu entro no coração de Deus Eu vejo o Horácio, eu vejo o Luciano Como Deus está vendo e não como eu quero ver a minha ótica muda, e se mudar a minha ótica vai mudar o meu vocabulário E se mudar o meu vocabulário Eu começo a abençoar pessoas e não a maldizê-las E aí eu vou fazer exatamente o que o Senhor me chamou Ame-os. Deus está procurando corações vazios que estejam dispostos a deixar ele preencher do seu amor Deus quer amar pessoas através de você Deus quer amar pessoas através de você. Ele está disposto a amar vidas através de você. Essa mensagem hoje é para crente. É para crente. Amém? Ou você ministra o coração de Deus, ou você vai ter que comprar o azeite também, para se manter aceso. Eu prefiro ministrar no coração de Deus. Se tiver alguém aqui nessa noite, Uau Você está aqui nessa noite E você diz Cara, eu não tenho Eu sou esse cara que você falou aí Eu sou essa mulher que você falou aí Eu não tenho mais esperança nenhuma Não tem problema O próprio Jesus Ele já brigou com a falta de esperança O próprio Jesus disse Pai, afasta de mim essa, essa vontade Mas com tudo seja feita a tua O próprio Jesus já se sentiu abandonado na cruz ele disse, Eli, Eli, Lamassa, Bactam Por que, Deus, meu Deus, por que tu me desamparaste? Então não é pecado você se sentir Achar que Deus te deixou Que Deus te desamparou, não o Pecado é você esconder isso Fala para Deus, por que que você que que eu preciso entender Que eu não entendi ainda Você está aqui nessa noite, eu quero orar por você Se você está nessa condição que eu falei aí Só levanta a mão, onde você está Deixa eu ver se tem muita gente Vem aqui na frente, você que levantou a mão Eu quero orar por você Não é muita gente Pastor, eu estou vazio Você não faz ideia Você é a matéria-prima para Deus te encher Deus só pode encher o que está vazio Se você apresentar algo cheio para Ele Ele não pode encher não Mas se você disser, for sincero Senhor, eu estou vazio eu, eu não, a gente diz assim ó, Cara, eu, eu não tenho vontade de orar Você acha que eu tenho? Eu tenho vontade de pregar Eu tenho vontade de, de De escrever livro Eu não tenho vontade de orar Porque você não faz porque tem vontade Você faz porque o seu espírito clama Aba ah, pai Você diz, pastor, ora por mim Porque eu, tô, eu, eu não consigo orar Fica sentado lá sozinho até a palavra sair Se não sair, fica lá Quem sabe você tem que fazer voz Quem sabe você tem que fechar a boca Eu quero orar por você Porque o que tem destruído essa geração É a falta de esperança, irmãos A minha pergunta é Uma árvore dá fruto o ano inteiro? tá? Não dá Então vai chegar a estação que você não vai dar fruto Vai chegar a estação que vai cair as folhas Vai cair tudo, você vai, vai te olhar no espelho E vai dizer, cara, não deu nada certo na minha vida E essa culpa não é de Deus Talvez seja as suas escolhas Mas há esperança para a árvore Que mesmo cortada, ao cheiro das águas Ela brota de novo E eu quero orar por você Eu quero orar, irmãos, eu prego o evangelho todo dia Imagina, eu acordo de manhã Pego uma xícara de café, pego a minha bíblia Eu vou orar eu leio a Bíblia todo santo dia. Eu passo pelo menos três, quatro horas por dia sozinho com Deus. Já é uma luta. Agora imagina você que está no mercado de trabalho. Que acorda de manhã. Vai trabalhar não sabe se vai perder o emprego naquele dia ou se o patrão vai segurar a onda ainda. Que lidar com gente ímpia. Lidar com pessoas que querem tomar o seu lugar. Lidar com traição. Lidar com pecado. A gente que está debaixo da graça Todo dia Acorda com a Bíblia na mão, vai dormir com a Bíblia na mão Já é uma guerra Eu fico imaginando você Eu fico imaginando você Que luta que não deve ser, meu amigo, para você Mas o Senhor é contigo É essa a esperança que você não pode soltar Deus é contigo Estende a mão para nossos irmãos aqui, gente Estende Estende não dá para abraçar, mas dá para estender a mão. Eu quero orar, Senhor, para um nível de esperança. Não culpe ninguém por a falta de esperança. Não culpe ninguém porque não deu, deu, deu certo. Ah, não deu certo. Não culpa, foi aquela mulher que me traiu. Foi aquele homem que me enganou. Foi o meu filho que me roubou. Foi não sei o que fez mal. Não, não culpa ninguém. Quem sabe você teve que passar situações para estar aqui hoje todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito quem sabe tudo que aconteceu na sua vida é Deus tudo que aconteceu na sua vida foi para que você olhasse para dentro de você e parasse de olhar a vida dos outros e olhasse a sua agora, estende a mão para cá queridos, porque Deus vai libertar pessoas aqui hoje do medo da falta de esperança, hoje vai ser uma noite tranquila para você sim Deus, sim Senhor pai eu oro para um batismo de esperança na vida dos meus irmãos um batismo de esperança sobre a casa desta mulher sim Deus, um batismo de esperança fora o medo fora o desespero fora a solidão fora o medo toque-os com fogo Jesus Toque-os com poder, toque-os com graça Abre as portas Sim Senhor, Pai eu oro por esta casa Para que o Teu nome seja Glorificado na vida deles Eu oro para que a Tua santidade E a Tua presença reine sobre eles Pai, em nome de Jesus Cristo Aleluia Bênção. Seja virtuoso Ame o próximo Não se desesperem Esse amor nasce dessa, Desse coração puro Dessa consciência limpa e de uma fé não fingida A fé opera pelo amor Sem amor não tem fé, gente Você tem que amar o que você acredita Amém?